0: Also, ich bin von Grund auf ein sehr, was ist das Gegenteil von misstrauisch, ähm, sagen wir mal ein offener Mensch und ich gehe vom Guten aus. Und das macht es mir leicht, keine Angst zu haben. Aber als ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin, da war ich bei einer Familienfeier und hat der Opa von meiner Cousine mich gefragt: Und da ist gar nichts passiert? <lacht> Also ich war eh in Begleitung, aber es war so dieses, oh Gott, als Frau und so lange auf Reisen und die Welt ist gefährlich und so. Ich meine, ich würde nicht Auto stoppen. Also das ist für mich was, wo man denkt, da sind auch dem, dem Reisen alleine als Frau Grenzen gesetzt. Aber ansonsten, nein, habe ich nie wirklich Angst gehabt
1: grüße euch bei der zweiten Ausgabe von One OneWords, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Mit spannenden Persönlichkeiten spreche ich über ihren Zugang zum Solo-Travel, versuche Reisetipps für angehende Alleinreisende herauszufinden und möchte einfach erfahren, wie es anderen Weltenbummlern so ergangen ist. Heute ist Katja bei mir zu Gast. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe ihre ersten Schritte im Alleinreisen mitverfolgen können. Aber auch für mich hielt dieses Gespräch viele Überraschungen und Neues bereit. Vom Eisessen im Kino über eine Pinguinbeerdigung zum König der Osterinseln. Wir kommen zum Punkt, dass die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten, absolut notwendig ist auf Reisen, dass einem auf der ganzen Welt Menschen ihr Zuhause öffnen und dass auch eine Planungsfanatikerin durch ungeplante Ereignisse zum positiven Loslassen gezwungen werden kann. No shoes, no shirt, no worries. Was bedeutet
0: Reisen für dich? Das ist ja die erste schwere Frage irgendwie. Ähm, Reisen heißt für mich ähm, ein bisschen so zu streunen, sich treiben zu lassen. Also im Unterschied zu Urlaubfahren, wo es wirklich um Entspannung geht, ist Reisen für mich ja immer was Neues entdecken. Sie irgendwie weiterzuentwickeln, nicht zu wissen, was als nächstes passiert.
1: Schöner Gedanke. Bei uns geht es ja mehr ums Alleinreisen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über, über dich, über deine Reiseerfahrung bis jetzt allein, wenn ich sage, Katja, wo warst du schon unterwegs? Was kommt da als erstes in den
0: Sinn? Ich glaube, also ich wäre gern mehr allein gereist, aber irgendwie hat es immer wieder ergeben, dass dann wer dabei war. Ich habe viel nachgedacht im Vorfeld darüber, wann bin ich denn wirklich allein unterwegs gewesen und mir ist aufgefallen, dass ich, auch wenn ich mit, mit mehreren Personen war, war, mir immer geschaut habe, so ein, zwei Tage zu nehmen, wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt nicht mit, mit, mit euch, ich streue jetzt alleine herum und das ist was, was mir nicht taugt, weil das mein Tempo ist. Das ist so, wie wenn ich drei Stunden durch den Wald spaziere und mir irgendwo ein neues Wegel ähm, heraussuche und dann wieder über irgendeinen Hang sehr vage, als ich <lacht> meinen Weg zurückbahnen muss. Aber das macht den Reiz für mich aus. Und ich war ähm, 2006, glaube ich, alleine einmal in Mexiko. Allerdings an einem Ort in Playa del Carmen, wo ich zuvor schon einmal war, aber für einen Sprachkurs. Das war eigentlich so an das ich mir jetzt spontan erinnere, als das erste richtige Alleine-Reisen. Und dann wäre ich gerne alleine auf einer Weltreise gewesen, ein halbes Jahr, aber es hat sich ergeben, dass nur drei Wochen davon alleine waren. Und in Island war ich auch einmal eine Woche allein selten. Ja,
1: das ist aber schon recht spektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht schauen wir nur ja. an den Anfang, weil du auch gesagt hast, wenn du spazieren gehst, suchst du dir alleine Wege? Also ist das was, was in deinem Alltag immer Platz finden muss, allein sein? Oder es gibt ja Menschen, die gar nicht allein sein möchten oder immer Gesellschaft suchen. Wie, wie bist du da aufgestellt?
0: Ähm, das ist sehr ambivalent bei mir. Also, auf der einen Seite, ich genieße es, allein zu Hause zu sein, wenn mein Partner nicht da ist, mein Kind nicht da ist. Ich war vier Tage Woche, das heißt, einen Tag bin ich ganz alleine zu Hause. Und ich genieße es eben, also, wir wohnen in der Nähe von einem Wald und da alleine zu spazieren und immer wieder mir was Neues, einen neuen Weg auszusuchen. Und ich habe das als Kind schon gern gemacht. Also, ich, ich bin am Land aufgewachsen und habe bei meiner Oma die Möglichkeit gehabt, einfach wirklich querfeldein Kilometer weit unterwegs zu sein. Und da fühle ich mich zu Hause, wenn ich das machen kann. Gleichzeitig brauche ich aber schon den direkten Austausch. Also ich genieße am Reisen alleine vor allem das, Bekanntschaften zu machen. Also gerade diese kleinen Gespräche, die man zwischendurch hat, einfach diese lustigen Begebenheiten die nett sind, wenn man zu zweit unterwegs sind, weil dann ist man eh immer aufeinander konzentriert.
1: Also würdest du auch sagen, von dem, wo du gesagt hast, wie du aufgewachsen mhm. bist, dass du viel alleine draußen warst, dass das äh, ein freier Ort aufzuwachsen ist, wenn man nicht so kontrolliert wird. Also man hat ja früher, also in meiner Kindheit in mich auch eher, dass ja, du halt aus und um zwölf zum Mittag bist du wieder da zum Mittagessen, aber dazwischen hat niemand nachgesehen, ob man noch lebt oder was auch immer. <lacht> äh, war das bei dir ähnlich?
0: Ähm, ja und nein. Also ich war nachmittags beim Kindermädchen, weil meine Mutter immer am Nachmittag gearbeitet hat. Aber wenn ich bei meiner Oma war, war es definitiv so, also weil die ihre eigenen Kinder auch so erzogen hat. Ich war, also ob ich jetzt zehn Stunden lang Fernsehen geschaut habe, das ist nicht sanktioniert geworden oder einfach draußen unterwegs war und im Wald und mit dem Hund spaziert bin irgendwo. Das war einfach Freiheit pur und das habe ich sehr genossen.
1: Und glaubst du, dass das direkt damit zusammenhängt, dass du jetzt auch freier alleine auf Reisen gehen kannst oder hat das eher weniger miteinander
0: zu tun? Es ist vielleicht ein Teil davon, dass ich mich auch wohlfühle bei dem, also dass das sich anfühlt, als wäre es ein Teil von mir. Aber ich glaube schon, dass es auch viel ähm, mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun hat, das meinen Eltern sehr wichtig war. Also so dieses, ab 14, 15 gehst du im Sommer arbeiten, in einem Buschenschrank oder sonst irgendwo, das war schon sehr klar vorgegeben und ich habe mir auch... Damals aus der kleinen Zeitung rausgesucht in Tirol, irgendeiner Stelle, und bin dann hingefahren mit dem Zug mhm. ins Zillertal. Und da war niemand von meiner Familie vorher. Und das war immer das Vertrauen, das wir schon schaffen. Und beim Urlauben mit meinen Eltern, also ich bin so mit, das klingt jetzt so cool, mit Campervan mhm. äh, <lacht> aufgewachsen. Ähm, das liegt daran, dass meine Schwester ähm, körperlich und geistig eine Behinderung hat und die kann nicht mit dem Flugzeug fliegen. Und meine Eltern oder mein Papa, der reist sehr gerne. Und deswegen sind wir einfach mit so einem Umbauten VW-Bus herumgefahren in Europa, wirklich sehr weite Strecken. Und ein Elternteil hat immer meine Schwester betreut und mit dem anderen Elternteil war ich unterwegs. Und dann habe ich ähm, am, am nächsten Tag, also wenn wir jetzt zum Beispiel in Rom oder in Paris waren, mit meiner Mama war ich dann die Fremdenführerin und habe ihr das gezeigt, was ich mit meinem Papa am Vortag angeschaut habe. Und das, also für mich fühlt sich so an, als wäre ich die Reiseleiterin gewesen mit elf Jahren. Es war wahrscheinlich nicht ganz <lacht> so, ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ja ich, ich weiß war eh mit welcher U-Bahn und wo man muss und habe mir aus dem Wörterbuch mal Stücke zusammengesucht, wie ich mich weiterhandel. Und das hat, glaube ich, sehr viel zu diesem Selbstbewusstsein beigetragen, mir das zuzutrauen einfach
1: ist ja ein Thema, das in Fragestellungen an Alleinreisende oft kommt, Angst. Mhm. Also gerade auch als Frau natürlich, aber in, in fremden Ländern, in anderen Kulturen, in un, unbekannter Umgebung ja. ohne Anschluss. War das jemals Thema bei dir? Oder dadurch, dass du so selbstständig ja. schon früh erzogen worden bist, war das einfach, ich schaffe das?
0: Also ich bin von Grund auf ein sehr... Das ist das Gegenteil von mir, ist ähm, Sagen wir mal, ein offener Mensch und ich gehe vom Guten aus. Und das macht es mir leicht, keine Angst zu haben. Ähm, aber als ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin, da war ich bei einer Familienfeier und hat der Opa von meiner Cousine mich gefragt, und da ist gar nichts passiert, also ich war eh in Begleitung, aber es war so dieses, oh Gott, als Frau und so lange auf Reisen und die Welt ist gefährlich und so. Ich meine, ich würde nicht Auto stoppen. Also das ist für mich was, wo man denkt, da sind auch dem, dem Reisen alleine als Frau Grenzen gesetzt. Aber ansonsten, nein, habe ich nie wirklich Angst gehabt. Ich glaube, ich habe mehr waghalsige Sachen gemacht, wo ich zu zweit unterwegs war. <lacht> das war dass da sich das Risikoverhalten verdoppelt. Ja. Allein passt man vielleicht auch ein bisschen mehr auf oder sowas. Ja, also
1: schauen wir mal nach Mexiko, mhm. Sprachschule hast du ja. gesagt. Ähm, 2006. Mhm. Wie alt
0: warst du da? Pff, immer diese Fragen. Ich sage jetzt einmal so grob. <lacht> Ich weiß nicht, 23, 25, irgend sowas. In der Richtung. Und äh, wie war das? Also Mexiko ist ja jetzt schon weit weg, aber... Ich war zwei Jahre davor schon mal in Mexiko. Das war so das erste Mal in einem nicht-europäischen Land außerhalb von einem All-Inclusive-Club, sage ich mal. Und obwohl Playa del Carmen eigentlich sehr touristisch ist, damals auch schon, aber noch nicht so wie jetzt... Ähm, war es so, dass wir bei der Ankunft, also ich war damals das erste Mal mit meinem Partner unterwegs, ähm, bei der Bushaltestelle äh, raus sind und um die falsche Ecke gebogen sind. Also nicht in die schöne gepflasterte Straße für die Touris, sondern da waren Schlaglöcher, da waren Hühner, da war irgendwie Mexiko halt. Und das, hat, das war schon... Ein ziemlicher Kulturschock. Also da habe ich mir dann damals gedacht, so, boah, jetzt bist du in einem dritten Weltland. Das jetzt glaube ich, Länder des globalen Südens. Ähm, ich habe dann am nächsten Tag in der Früh, haben wir gesehen, wenn man anders drumgegangen wäre, hätte man das gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja, aber es war trotzdem nur immer sehr behütet und ich habe einfach dadurch, dass ich in dem Ort schon war, haben wir gedacht, gut, das kenne ich, da passiert mir nichts. Also ich habe nicht Angst gehabt, aber ähm, es ist halt Mexiko doch ein bisschen weiter weg als Kroatien.
1: <lacht> <Nicht so lacht> dem und wie lange warst du da?
0: Ähm, als ich alleine war und glaube davor auch, war ich zwei Wochen in, in einer mexikanischen äh, Familie und die hat auch noch andere ähm, Frauen eigentlich, ja, wie waren. Ich glaube, wir waren fast nur Frauen, also aus Deutschland, aus der Schweiz und aus den USA waren die meisten. In unserer Familie waren eine Neuseeländerin und das war ganz witzig, weil ich habe halt einige Bekanntschaften geschlossen, die ich dann auf der Weltreise wieder besucht habe, beziehungsweise Neuseeländerin habe ich nie wieder persönlich gesehen. Aber ich habe in ihrer Familie in Neuseeland gewohnt, <lacht> weil sie gerade dort in Südamerika war. Also das finde ich das Coole, wenn man, wenn man so Leute kennenlernt. Dann ist halt oft so viel mehr Gastfreundschaft da und viel unkomplizierter. Und ja, ja du kannst schon bei mir schlafen irgendwann in fünf Jahren und ich bin nicht einmal zu Hause. Das mhm. ist einfach ganz was anderes. Und war dann Mexiko quasi schon dieser Anstoß für,
1: okay, will länger äh, auf Weltreise gehen? Mm, oder nein,
0: gar nicht, gar nicht. Ich habe, ähm, ich glaube, ein paar Jahre später ein Buch gelesen von der Barbara Scheer, das hat Wishcraft kassen, Die ist auch bekannt dafür, so ich könnte alles machen, wenn ich nur wüsste, was ich will oder so. gibt es mehrere Bücher von ihr. Und in dem Wishcraft ist es auch so gegangen, so, welche Leben wir, also wenn wir jetzt fünf Leben hätten, welche wären das? Und da wird so Listen gemacht und da war die Weltenbummlerin dabei. Und der Ansatz ist so quasi, man muss ja nicht alles, also man muss sich nicht für eine Sache entscheiden und das dann das ganze Leben durchziehen, sondern halt, man sagt, okay, das mache ich jetzt ein Jahr oder das mache ich zwei Jahre. Und dadurch ist dieser Wunsch dann gekommen und ich habe dann sogar bei einer Weiterbildung zu dieser Barbara-Sheer-Methode bin ich nach Osnabrück geflogen, alleinig. Das habe ich auch total spannend gefunden. Und da war dann so klar, okay, in zwei Jahren mache ich diese Reise. Und da mein damaliger Partner nicht mitfahren wollte, war klar, ja gut, dann mache ich es halt alleinig. Und wie ist dann die Vorbereitung verlaufen?
1: Weil das klingt, also zwei Jahre, das ist mhm. schon so ein abgesteckter Zeitraum, da kann man dann sich schon ja, ordentlich...
0: ich habe mir damals überlegt, ich brauche ca. 12.000 Euro, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Und ich habe mir einen Dauerauftrag eingerichtet und, und uh, so ein Sparkonto und habe dann einfach monatlich eingezahlt. Das war einmal so die Hauptvorbereitung. Und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr vorher schon angefangen, konkreter zu planen, was ich alles machen möchte. Man muss sagen, ich bin schon ein bisschen organisationssüchtig teilweise und komme aus einer Familie, in der sehr viel organisiert und kontrolliert und strukturiert wird. Mhm. Und für meine Eltern war es unglaublich wichtig, dass sie wissen, wo ich bin, wann. Und ich habe echt für das halbe Jahr eine Listen gehabt, mit Unterkünften zwischendurch, die schon fix waren, nicht alle, aber also meine Reiseroute, die ist komplett gestanden. Ich habe mir aber dann auf der Reise selber bereits am zweiten oder dritten Tag den Mittelfußknochen gebrochen. Mhm. <lacht> Und das war schon mal das erst, die erste Planänderung, die super war, weil ich dazu gezwungen war, ein bisschen mehr zu reisen und nicht nur irgendwie Bucketlist abzuarbeiten. Und es war auch ein spannendes Erlebnis, mir den Fuß röntgen zu lassen in einem thailändischen Krankenhaus, wo kaum jemand Englisch spricht. Also
1: super. Er nimmt ein bisschen mit, erzähl mal die
0: Geschichte, wie ist das passiert, wo warst du da gerade? Ähm, wir waren, also ich muss noch dazu sagen, ich habe mir dann doch in letzter Sekunde einen Bekannten geangelt und gesagt, hast du nicht Lust, zumindest in Asien mitzufahren, die ersten sieben Wochen und der hat dann gesagt, ja, weil der hat nicht so aktiv studiert, <lacht> Und wir sind halt los und dann waren wir in Bangkok und haben dann geplant gehabt, nach Chiang Mai zu fahren und ein Trekking mitzumachen. Und wir haben da ähm, in so, einen, so in einer dieser Pfahlbauten gewohnt. Das heißt, man muss da halt über Stiege rauf und das sind die Stufen auch teilweise recht hoch. Und ähm, das WC, wenn man es so nennen kann, also dieses Loch im Boden, das halt rundherum von einer bissel einer Mauer Open-Air eingefasst ist. Das war ein Stück weg. Und da waren dann auch noch so Schweine, die zwar angehängt waren, aber man hat ein bisschen aufpassen müssen, weil es war eine Muttersau mit ihren Ferkeln. Und jetzt habe ich in der Nacht auf müssen bei diesen Schweinen vorbei und zu diesem WC und hab, bin rauf, ähm, vom Lagerfeuer rauf ins Zimmer und habe mir meine, meine Taschenlampe geholt. Ähm, weil eben mit Schweinen und so weiter war ein bisschen... Parkhalsig sonst und habe dann einfach äh, ein Stufen übersehen und bin umgeknickt. Ich bin nicht umgefallen, aber ich bin ordentlich umknickt mit einem äh, Fuß. Da ist mir ziemlich schwarz vor Augen gewesen. Ähm, es hat eine Weile gedauert, <lacht> bis ich mich wieder gefangen gehabt habe, aber es sind noch zwei Tage Trekking vor uns gewesen. Und es ist gegangen mit Wanderschuh. also weil man so fest drinnen ist im, im Schuh, hat, ist es gegangen. Also es Wahnsinn. Und der Mittelfußknochen ist ja halt nichts, was auf Zeiten irgendwie wegsteht, sondern das ist eh, also man kann da auch nichts operieren, also wenn nicht irgendwas splittert, kann man nichts operieren. Genau, und irgendwann ist dann der Fuß halt auf der Unterseite blau geworden und so. Und ich dachte, ja, das sollte man vielleicht doch anschauen lassen. Und als wir zurück waren von Chiang Mai und der nächste Ort war Chiang Rai, haben wir gedacht, uh, vor Laos müssen wir jetzt, muss ich ins Krankenhaus, weil das ist der letzte Ort, wo ich noch wahrscheinlich in ein halbwegs modernes Krankenhaus komme. Genau, und dann ähm, <lacht> bin ich zur Tourismusinfo. Dort war eine Mitarbeiterin, die hat gesagt, ja, sie kann mich mit ihrem Moped äh, ins Krankenhaus bringen. Die hat mich dann dorthin gebracht. Äh, mein Reisebegleiter hat einfach an dem Tag Waschtag gemacht in irgendeiner Laundry <lacht> und ich war da alleine unterwegs. Und es war einfach total schräg in diesem Krankenhaus. Es war wie so eine riesige Aula, wo in der Mitte, wie so vierkanthofmäßig Schreibtische gestanden sind, mit lauter Krankenschwestern in weißen Schüchchen und kurzen hellblauen Kitteln und so einem weißen Häufchen. Und alle, und rundherum, wie man so am Stadion, sind auf vier Seiten reihenweise Personen gesessen, die sie untersuchen lassen wollten. Und alle mussten irgendwann dann einmal in die Mitte und sich abwiegen und abmessen lassen, und irgendwann ist dann jemand gekommen mit so einem bunten Hemd und der hat mich in sein Untersuchungszimmer geleitet. Und es war wohl irgendwie der Einzige, der halbwegs Englisch kennen hat. Und der hat mir als erstes einmal gefragt, ähm, wo ich wohne in dem Ort und wie viel ich fürs Zimmer bezahle. Weil er mhm. hat nämlich auch, äh, er vermietet auch Zimmer. <lacht> und da wollte das vergleichen und dann hat er halt gemeint, ja, das muss halt geröntgt werden und so weiter und dann haben sie mich in einen Rollstuhl gesetzt und irgendwann ist dann ein Krankenpfleger gekommen und hat mich mit dem Rollstuhl zum Röntgen geschickt und das war sehr schräg, weil also ich, muss, ich musste den Fuß halt auf so eine Platte raufgeben und dann haben sie einfach einen Karton daneben hingelegt zum Schauen, dass das gerade ist, einfach irgendein Pappendeckel weg. Okay. Und dann das nächste, sie mich wieder mit dem Rollstuhl woanders hingefahren, gewartet und irgendwann hat mir wieder wer geholt und dann fahren wir in den zweiten Stock und wir fahren da in so einen Gang rein und oben steht drüber Operation Room und ich gedacht, Scheiße. Und dann haben sie mich dort in diesem Operation Room am Round hingesetzt und da waren lauter so so, wie bei, bei manchen Ärzten ist es das so, dass so, so viele Vorhänge sind, wo halt immer auf- und zuzogen wird. Und es ist mal jemand rausgekommen, der hat am Holz irgendeine Wunde gehabt und noch Pflaster drauf. Und irgendwie sind so so Mini-Operationen gemacht worden. Und ich habe halt gewartet und gewartet. Und irgendwann kam dann dieser Arzt im bunten Hemd wieder daher. Und der hat dann gesagt zu mir: Ja, es ist der Mittelfußknochen gebrochen, hat mir das Röntgenbild gezeigt und gesagt, kann man nichts machen, ich kriege ein Rezept für eine Salbe und für einen Stützverband und das ist es. Und dann ist so er wieder weiter operieren gegangen. Und da war noch so eine, neben dem Krankenhaus so eine Art, für mich war es eine Garage, es hat ausgesehen wie eine Garage und dort habe ich dann meinen Stützverband bekommen. Da wird auf meinen geschwollenen Fuß raufgegeben, sie haben gesagt, ich soll ihn halt ein bisschen schonen. Und dann habe ich mir halt einen Schlapfen, also ein paar Schlappen gekauft in Größe 40, damit die zwei Schuhe zusammen anziehen konnte. Genau, und das war es dann. Und dann sind wir noch Laos gefahren, zwei Tage lang auf so einem kleinen Boot, wo man nichts tun konnte. Und das war noch zu Zeiten vor Smartphone. Also da hat man wirklich einfach nur in die Ferne geschaut oder vielleicht Uno gespült. Ja. Und das hat mir sehr gut getan.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das gerade äh, lustig vor, wie der äh, wie du vorher gesagt hast, Kontroll- und Listen Listenfreak, ja. äh, wo alles passen muss, dann äh, gezwungen wird,
0: Ruhe zu geben. Wie ja. hat sie das
1: angefühlt? Also war es
0: gut? Oder? Es war gut. Also ich war ein bisschen traurig, dass ich dann nicht auf irgendeinem Baumhaus geschlafen habe und irgendwelche Affen beobachtet, weil das ist dadurch mhm. ausgefallen. Ähm, aber es, ist, es war schon ganz gut, also es hat mich dann nicht so gestört. Und dadurch, dass ich dann in Neuseeland alleine war ähm, und bei der Familie von der anderen Bekannten gewohnt habe, hab, und da war auch nichts geplant, und das war auch spannend, weil ich bin halt dann ähm, mit, mit dem Sohn der Familie auf irgend so Segelwettrennen im Hafen von Auckland, was total cool war. Wir waren noch nie auf einem Segelboot drauf oder irgendwo zum Grillen bei jemandem daheim und ich bin das erste Mal mit einem Auto gefahren, auf der linken Seite, mit Automatikschaltung und irgendwie hat das mit der Motorbremsung nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und ein und der, dessen Auto ich da gehabt habe, der hat halt schon Bier getrunken gehabt und durfte nicht mehr fahren, und sie gedacht, ja, ja, das geht schon, sie fährt schon, das war echt... Also, er hat sehr viele Zigaretten geraucht, <lacht> als sie ausgestiegen sind, hat er gemeint, du bist so zweimal in der Park das Auto reingefahren. Aber das war cool, weil, ja, ich hätte sonst diese Erfahrungen nicht gemacht oder ins Kino gehen, was man sonst auch nicht unbedingt so macht, im Ausland, ähm... Eis zu essen im Kino in Neuseeland, Tüteneis nämlich, das machen die <lacht> irgendwie. Ja, das, das war spannend. Das hat mir wirklich, äh, wirklich taugt und hat auch viel Einfluss aufs weitere Reisen gehabt, obwohl ich da wieder Begleitung gehabt habe, obwohl schon einiges geplant war. Aber ich habe es dann nicht so genau genommen und das war dann schon viel einfach, was sich dann ergeben hat. Mhm. Und das sind dann die Dinge, die halt dann immer berichtenswert sind.
1: Ja, gerade wo du jetzt sagst, die, die kulturellen Unterschiede ja. im Kino zum Beispiel. Also es hat mir jetzt voll erinnert an Indien, mhm. weil da ist ja im Kino Party. Mhm. Also da wird ja äh, mit dem Bildschirm kommuniziert <lacht> und quasi lautstark und getan, ob man das jetzt gut findet oder ja. schlecht findet, was da passiert. Und natürlich auch mit Essen und, mhm. und die stehen dann auf und klatschen oder... <lacht> Jubeln, wenn das Liebespaar sich findet oder keine Ahnung, es ist super, es ist, äh, es ist eine eigene Darstellung ja. für sich, die, die Leute im Kino. Was, was fällt dir da was ein, Erlebnisse auf deinen Reisen, wo du sagst, das ist so unterschiedlich zu wie wir es kennen, aber so lustig oder spannend?
0: Ja, weil du sagst, Kino fällt mir eh nur ein Kino ein. Wir ähm, waren nämlich ins Nein, Koala Lumpur war da waren wir auch im Kino. Ich habe nämlich zu der Zeit angefangen, das erste Mal wirklich ernsthaft Englisch zu lesen. Und zwar die Twilight-Reihe, <lacht> <lacht> weil mir das Cover gut gefallen hat. Und das war so leicht zu lesen und ich habe dann ständig bei irgendwelchen Second-Hand-Bookshops halt nächste, das nächste Buch gekauft und zu der Zeit war gerade der zweite Teil im Kino, und wir haben uns den in Kuala Lumpur angeschaut, um 11 Uhr abends. Das Kino war total voll. Das sind Menschen mit Babys gewesen. Das hat mich sehr irritiert, aber ich habe dann ähm, Jahre später, als ich selber Mama geworden bin, mir gedacht, naja, wenn die tut mit dem Baby ins Kino gehen, probiere ich das auch. Hat nicht funktioniert, weil er hat nicht geschlafen, wie Essen. <lacht> es hat. keiner was gesagt beim Schubert-Kino. <lacht> um, und und dann war er so, also erstens so Baby und Werwolf auf der Leine, das war schon mal schräg. Und dann war gerade das Handy eingeschalten von jemandem und dann in einer ganz wichtigen Szene ist plötzlich gekommen so, you are not alone, <lacht> <lacht> von einem Handy los. Also es war so schräg und vor allem um 11 Uhr abends Massen von Leuten in einem Einkaufszentrum äh, Im Kino, wo es auch noch im 8. Stock äh, Achterbahn gibt, solche Sachen, an <lacht> das erinnere ich noch. Ja, und dieses Eisessen im Kino in Neuseeland, ich muss gerade überlegen, was, was noch so schräg war. Mmh, ah ja, ich war auf der Osterinsel auch, ja. Ähm, auch bei einer Bekannten, die ich damals in Mexiko kennengelernt habe, eine Schweizerin, die ein Reiki-Zentrum dort aufgemacht hat. Die ist nie wieder von ihrer Reise in Mexiko, wo wir uns kennengelernt haben, heimgekommen. <lacht> und, ähm, und die Osterinsel ist halt auch irgendwie ein bisschen schräg, weil das einfach so wenig Leute sind. Und die halt einfach einerseits immer wieder versuchen, so ihre ihre Geschichte wieder zu beleben und Feste zu feiern, die gerade noch so ein bisschen überliefert sind geworden, weil viele sind auch als Sklaven genommen geworden und irgendwie für den Bau von Machu Picchu eingeteilt worden quasi und andere haben sie einfach selbst vernichtet, weil sie einfach die ganzen Bäume auf der Osterinsel geschlägert haben. Oh, und da gibt es dann so komische Situationen, dass jemand sich ähm, als König irgendwie ausgerufen hat, dort selbst, den aber keiner ernst nimmt, der aber mit so einem Umhang <lacht> durch die Straßen zieht und gerne der König der Osterinsel sein wollte. Und das ne nehmen halt alle irgendwie so mehr oder weniger ernst, der kehrt halt einfach so dazu. Das <lacht> so war irgendwie seltsam. Und kulturschockmäßig war für mich ähm, sehr krass in Peru, in Cusco, weil da war ich einerseits auch in einer Sprachschule, nur eine Woche, aber wir haben dann in so einem Community-Center, haben wir halt so eine Art Nachmittagsbetreuung gemacht. Und diese Armut habe ich vorher noch nie gesehen. Also da war halt einfach wirklich das eine Kind, das regelmäßig geduscht war, ist sehr aufgefallen, weil das hat einfach so gut gerochen weil du gesehen hast, dass die Kinder nur das auch also nur das besitzen, was sie anhaben. Und die sind tagsüber arbeiten gewesen. Dann waren sie bei diesem Nachmittagsding, wo sie spielen konnten, wo sie irgendwie einen Griesbrei gekriegt haben. Und einige sind am Abend in die Schule gegangen, weil die mhm. Möglichkeit gab es, dass sie dann halt abends zur Schule gehen, weil sie tagsüber arbeiten. Und das war heftig. Also da haben wir dann nach unserem ersten... Nachmittagseinsatz sind wir in eine Bar gegangen und haben mal was getrunken, so quasi auf den Schock hin. Das war schon sehr, ja, schräg. Ja. Also mittlerweile kenne ich, nicht so krass, aber ich kenne durch meinen Arbeitskontext als Schulsozialarbeiterin schon auch äh, sehr armutsbehaftete Lebensumstände in Österreich auch. Aber das war nochmal was anderes. Und ansonsten zu überlegen, was noch sehr anders war, die Langsamkeit. Also in Laos, da bestellst was, es dauert eine Dreiviertelstunde und dann kriegst du das Anderes. <lacht> <lacht> und es ist aber auch okay, man lernt so geduldig äh, zu sein. Ja, es ist einfach so. Ja, das könnte ich dir aus
1: Kambodscha, das war so fünfmal bestellen, also bestellen, dann noch dreimal gefragt werden, was man jetzt eigentlich bestellt hat und dann was anderes kriegen. Es <lacht> war, ja, das okay,
0: ist es so. interessant.
1: Ja, man darf halt, also, ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal zu einem Kellner gesagt, ist, mir egal, bring mir irgendwas, ja. also es ist eh wurscht, ja. was ich jetzt sage, aber das geht nicht, das ist dann gegen die Social Convention, du musst was bestellen, damit man dir was anderes okay. bringen kann, oder so.
0: Und was mir noch einfällt, in Neuseeland ist mein Reisepass verschwunden, hm. also ich weiß nicht, bis heute nicht, ob er mir aus dem Säckel beim Fortgehen rausgefallen ist oder ob er mir gestohlen wurde, ich habe keine Ahnung, jedenfalls das war kurz vor Weihnachten, hm. Super, und die wollten nachher dann noch halt nach Südamerika und haben müssen eine Anzeige machen bei der Polizei und die Botschaft herausfinden, wo die ist, die Österreichische und so. Und in, in Neuseeland gibt es so T-Shirts, da steht drauf: No shoes, no shirt, no worries. Und es ist echt so, als ich bei der Polizei war für diese Anzeige, da ist jemand reingekommen, barfuß, mit so einer. Bodehosen und irgendein so ein Metal T-Shirt oder einem, ha einem Hauberd. Und der ist genauso respektvoll behandelt worden wie ich. Das wäre nie mal so in Österreich. Mhm. Und es ist echt so, ich bin so oft barfuß Auto gefahren. Es ist normal. Oder mit, überall mit Flipflops und mit so einer Bermuda-Bodehosen hinzugehen. Fürs, ja, das war so schräg für mich und, und sehr. Deins ist, also meins ist auch deins, also in der Familie war das schon so, auch wenn wer gekommen ist, da geht die Tochter des Hauses auch nur mal mit der Strumpfhosen und am T-Shirt bekleidet herum, ist ja wurscht. Es ist alles so, ja mei. <lacht> das habe ich sehr spannend gefunden. Und gleichzeitig beim Fortgehen, äh, abends waren sie schon sehr aufgebrezelt, aber es hat keine grölenden, stark alkoholisierten Personen geben, die irgendwo herumkugeln und in die Ecke kotzen, so wie ich es von Österreich erkenne, wenn mhm. wo Party gemacht wird. Das war anders. Mhm. Und dass man alles mit Kreditkarten sollte, so wie vorher mhm. auch noch nicht kennt.
1: Ja, aber es war ja dann auch noch eine andere Zeit, weil du hast ja vorher gesagt, mhm. nur kein Smartphone ja, und so. Das ist ja... Ich glaube, das hat jetzt im Reisen auch schon viel verändert, mhm. dass man jetzt überall fast Wi-Fi hat und angebunden ist und erreichbar und halt googeln kann, ja. wenn am der Reisepass gestohlen wird oder wenn am Handy gestohlen wird, sehr blöd. Mhm. Aber, <lacht> aber es geht ja dann trotzdem.
0: Ja, und ich finde aber halt, das war auch befreiend Befreiendes, also es ist leichter zum Loslassen, wenn man nicht immer angebunden ist. Und natürlich sind diese Internetcafés, cafés ähm, weiß ich nicht, ob es die jetzt noch so gibt, aber das ist halt auch spannend, also auch wenn, wenn es ewig dauert, ein Foto hochzuladen oder so, aber du hast dann plötzlich Meldungen in Thailändisch auf deinem Hintergrund und neben dir sitzt jemand in so einer buddhistischen Mönchsrobe, es ist ein ganz eigener Kosmos, oder halt, wo du nicht so oft telefonierst dann und das Handy eigentlich nur für Notfälle dabei hast und nicht alles ständig ergoogeln kannst. Also du musst damit leben, nicht zu wissen, wie die Pflanze heißt, die du gerade siehst und wie der Wurm heißt, den du gerade findest, ob der giftig ist oder nicht. Und dadurch ist es, glaube ich, auch abenteuerlicher, weil du viel mehr auf die selber gesetzt bist und du musst auch mit anderen Menschen reden und mhm. das musst du nicht, wenn du Handy hast, also du kannst ja alle Informationen mit Google Maps und mhm. so weiter auch so holen. Hast du das Gefühl, also kennst du
1: das von, von kürzlichen Reisen oder so, dass du wirklich sagst, äh, du kommunizierst jetzt weniger mit deiner Umgebung, weil du die Möglichkeit hast,
0: äh, im WWW alles noch zu ist schwierig zum Vergleichen, weil ich einen achtjährigen Sohn habe und seitdem halt nicht mehr so viel alleine jetzt unterwegs war. Als ich alleine in Island war und wo es schon Smartphones gab, also da habe ich mich aber trotzdem hinausgewagt und mit Menschen gesprochen, <lacht> sage ich mal so. Also ich habe äh, viel Zeit in Reykjavik verbracht und bin auch ähm, abends in Bars gegangen und habe dann eine total coole Fotografin kennengelernt, die irgendeinen Zirkus in Island einmal fotografiert hat, die aus L.A. ist, irgendwie so. Und ich habe da eine Kellnerin in dem Café kennengelernt, die aus Polen ist. Und da war es dann auch so, dass sie zwei Jahre später... Jetzt muss ich gerade überlegen, das stimmt gar nicht, ich war nicht 2017 in Island alleine, ich war 2015 in Island alleine, 2017 war ich beim Iceland Airwaves äh, mit meinem Partner und dort haben wir dann diese polnische Kellnerin wieder dort getroffen, also mhm. ich habe dann schon Kontakte mit Personen <lacht> geknüpft, ja. Hat sich der noch erinnern können? Ja, ja, also wir, haben, wir schreiben uns manchmal. Also das finde ich ja schon spannend, dass man lernt zwar ein Kennen und hat dann so eine ganz lose Bekanntschaft über Social Media, aber trotzdem ist dieses woanders sein, oder das sind ja auch immer Personen, die nicht mhm. von dem Land dort sind, so verbindend, irgendwie diese Momente, dass man sofort wieder dort anknüpft, wo man war. Mhm. Oder auch. Ähm, ich habe, also das finde ich auch so das Lustige, wenn man alleine auf die Reise macht, dann versucht man ja halt auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht andere Wege zu gehen. Ich habe damals in einem Reiseforum für die Weltreise noch jemand, noch irgendwie, keine Ahnung, ich bin auf jemanden gestoßen, ein ehemaliger Mönch, ein Deutscher, der in der Schweiz in einem Kloster war und der hat jetzt in Phuket gewohnt. Und wir haben uns geschrieben und der hat gesagt, ja, besuch uns. Und dann sind wir zu dem gefahren. Das hätte ein Massenmörder sein können. Ich habe nichts gewusst von dem. Na, wir haben dort zwei Nächte übernachtet bei ihm und seiner thailändischen Freundin. Mittlerweile hat er ein kleines Ressort. Mhm. Damals war es ganz, ganz klein. Wir haben äh, Fotos gemacht für seine Homepage, meditierenderweise. Und versucht, ihnen Kaiserschmarrn und Apfelkompott zu machen mit den Zutaten, die wir dort hatten. Aber es ist so lustig, weil ja, das war halt... Vor Smartphone, aber trotzdem mit Internet und man macht dann solche, ähm, ich habe jetzt nur Acquaintances, Bekanntschaften halt und eine Arbeitskollegin habe ich zufällig damals gefragt, kennst du jemanden in Neuseeland und sagt sie, ja, mein Mann, der hat früher bei Atomic gearbeitet und die haben auch mal scheinbar so ein irgendein skater ding produziert und da gab es einen jungen Neuseeländer, der hat damals für diese Werbekampagnen war der irgendwie eingesetzt und der war einmal bei ihnen da auf Besuch. Und jetzt ist er Fernsehmoderator in Neuseeland. Ich kann den ja mal anschreiben, aber sie weiß auch nicht. Den habe ich angeschrieben und er hat gesagt, ja sicher. <lacht> <lacht> und dann war ich, als ich da eben gerade alleine war in Neuseeland, habe ich den besucht. Und der hat also der, ich weiß nicht, was er alles moderiert hat. Seine Frau war jedenfalls die ehemalige ähm, Miss Neuseeland und MTV-Moderatorin wow. dort. Und ähm, die waren total lieb. Der hat auch einen Club gehabt in Auckland. Und seine Eltern, sein se Vater war Anwalt, glaube ich, schon in Rente. Und seine Mutter war so eine Künstlerin, die so Eiskulpturen macht und so. Und die hatten ein Haus auf Waiheke und das ist so eine ganz kleine Insel, ehemalige Hippie-Insel und die haben ein riesen geiles Anwesen da gehabt. Ja, und ich bin dann mit dem, mit dem Brook, so der Kasen. Wir haben uns getroffen in der Stadt, dann sind wir mit der Fähre nach Wehecke, da waren wir beim Weingut, dann habe ich dort in einem wunderschönen Geistezimmer geschlafen, als Meerblick und er so, also, ja, da unten bei dem Strand, da haben wir auch öfters Fotoshootings, mit der Naomi Campbell war letztens <lacht> und so, dann haben wir einen toten Pinguin gefunden, weil <lacht> dann ist er rübergegangen zur Nachbarsvilla, die dort unten noch war, und dann Spaten geholt. dann haben wir den eingraben, also <lacht> so skurrile Situationen. Dann war ich einmal eingeladen bei einer Party, also die, nein, er hat es nicht organisiert, aber mit Freunden, wo lauter so hippe Menschen waren, die mit High Heels im Garten und Dixie klo und so, weil alle haben irgendwie berühmt ausgeschaut. Also sie war da halt einfach dabei. Es war schräg, aber das, das ergibt sich halt einfach, wenn man so reist und nicht alles so mit, mit Reisebüro vorplant und das ist halt echt, echt cool. Also ist das auch eigentlich schon wieder ein Reisetipp, den man so raus
1: äh, hören kann, dass man halt, wenn man wohin reist, weil seine eigene Zuhause eben mhm.
0: hat, kennst du dort jemanden und kannst du mir Kontakte mhm. dorthin knüpfen. Das habe oft gemacht, dass sie einfach so über, irgendwer kennt irgendwen und sagt, das ist schön und die verlasse mit drauf und fahre da einfach hin und das ist viel spannender.
1: Ich finde es auch total super, ich bin dem auch mehr begegnet, also dass Menschen, vor allem aus Englischsprachigen Ländern mhm. das auch gern so machen, mhm. sich Bekannte empfehlen zu lassen, ja. weil sie selber auch, so wie du gesagt hast mhm. in New Zealand, offener sind, ihr eigenes Heim zu öffnen für mhm. eigentlich Fremde. Mhm. So quasi, okay, ich kenne jetzt dich jetzt, ja. die Katja, und wenn du sagst, der ist cool, mhm. dann passt das schon. Ja.
0: So Dann ist das auch mein Freund und äh, das wird schon super. Ich, hab, ähm, also ich bin früher schon oft Couchsurfen gewesen ähm, und verfolge teilweise nur immer meine Hosts im Internet und schaue, was aus ihnen geworden ist, weil da halt auch arge Geschichten sind. Und einmal war es so, dass wir im Winter nach Hamburg gefahren sind und ähm, da habe ich jemanden angefragt und der hatte keine Couch und der hat gesagt, ja, aber seine Eltern also er ist gerade nicht da gewesen, aber seine Eltern, die haben in der Lüneburger Heide am Bauernhof und da vermieten sie normalerweise Ferienhäuser, aber jetzt aktuell nicht, also in seinem alten Speicher. Aber er fragt die mal, ob man dort vielleicht unterkommen können. Mhm. Und das war dann so. Und dann sind wir halt in Hamburg gewesen, ähm, zuerst noch woanders gewohnt und dann in die Lüneburger Heide. Wir durften mit dem Familienauto dort um dumm fahren, Sie haben noch die Leitungen enteist, weil es war sehr kalt cool damals und haben in dem Speicher gratis wohnen dürfen, der halt gerade nicht vermietet war. Also es ist immer wieder sind solche Sachen passiert und das ist schon recht, recht cool. Oder auch Bekanntschaften, die ich eigentlich nur aus dem Internet habe, weil ich halt manchen Leuten folge und dann treffe ich mich durch Zufall mit der Person irgendwann oder... Ich denke, aha, ich fahre jetzt nach Berlin wegen irgendwas und frage mal, ob sie was kennen zum, zum Schlafen. Und dann hast, ja, du kannst zu mir kommen, es ist kein Problem. Oder bei meinem Partner, der hat eine Wohnung, die er jetzt gerade nicht nutzt, kannst du übernachten eine erwachen. Und dann denke ich mir so, wow, ich kenne die gar nicht. so, Aber ja, ich glaube, das, das ist wieder der Vorteil von Social Media und von dem, wie es jetzt ist.
1: Und du lernst ja was anderes kennen als die ausgetretenen Touristenpfade, mm. weil die ja natürlich ihre eigenen Lieblingscafés, ja. Restaurants, Tipps, wie auch immer haben, wo die sagen, ja, geh nicht dorthin, sondern
0: mm. das tut cool oder nehmen die einfach ja. mit, das ist doch schön. Ich habe auch, also ich, ich habe lauter solche Bekanntschaften mm. von meiner Weltreise. Ich bin dann auch mal ähm, auf dem Turtle Camp gewesen in Costa Rica. Und das war so zwei Wochen abseits der Zivilisation zum Bewachen von Schildkröteneiern, damit die nicht ähm, von den Poachern ähm, weiterverkauft werden halt. Und dort habe ich eine Schweizerin kennengelernt und eine Südafrikanerin, die in London gelebt hat. Und die, die Schweizerin und ich, wir haben uns dann jahrelang immer wieder getroffen, weil ich oft noch vor Alberg bin, mhm. ich habe auch öfters bei ihr gewohnt dann dort. Und ähm, am Anfang war es aber so, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es leichter für uns, wenn wir uns in London treffen. Dann können wir die andere auch gleich besuchen. Und das haben wir dann gemacht. Und es war voll lustig, weil wir haben uns einfach nichts angeschaut, was so touristisch ist in London, sondern irgendwas, was uns damals so die, die, die eine Bekannte gesagt hat. Und das war echt cool. Und ich habe mir seitdem immer so ein bisschen vorgenommen, ich schaue mal gar keine Sehenswürdigkeiten an, sondern ich gehe nur, nur dorthin, ähm, wo es mich gerade hintreibt. Und das ist so viel lustiger. Also, mein Ansatz ja. wäre so eine Mischung, ja, ja. Also, weil ich dann,
1: ich habe immer FOMO, also mhm. ich muss das dann gesehen ja. haben, weil sonst bin ich es nicht. Und ganz oft, glaube ich, hat es auch eine Berechtigung, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ans Touch mal halt denke mhm. oder so, wenn ich das nicht gesehen hätte. Ja, das ist ein mhm. Weltwunder. Also, hm. Aber ich verstehe, ja. was du meinst. Das ist, man hat halt dann natürlich auch den, ähm, das Gefühl, mhm. man, man entdeckt was, was keiner ja. kennt. Oder es ist so ein bisschen Geheimtipp.
0: Ja, mein Papa hat so ein bisschen FOMO und ich bin als Kind auf jeden fucking Glockenturm auf und ich musste auch immer die Kameraausrüstung tragen und die kann mich noch erinnern, wie man beim Petersplatz hin und her, weil das Licht nicht passt hat und das waren damals auch noch diese alten Videokameras, die ja auch schwer waren und überall alles fotografieren und filmen und... Ähm stundenlang auch in der Warteschlange stehen. Also so eine Dreiviertelstunde vor dem Notre-Dame oder auch im, im Disneyland. Das kenne ich total gut. Und da habe ich überhaupt keinen Scherer mehr drauf. Also das, wo man so, ja, okay. Muss, muss nicht sein. Muss nicht sein. Wir haben jetzt voll
1: viel über schöne Erlebnisse ja. geredet, was natürlich super ist, weil wir wollen ja auch Lust drauf machen, dass man sich alleinig was anschaut oder überhaupt was anschaut. Mhm. Egal. Leute, fort, fort. <lacht> es ist egal, ob zu 100 oder ja. alleine. Ähm, einfach die Welt anschauen. Aber gibt es Erlebnisse, wo du sagst, okay, im Nachhinein, das war nicht cool oder das würde, wenn ich jetzt fragen würde, was ist so das Schlimmste... Was
0: verteilen? Hast du ein Bild? Mmh. Nein, habe ich gar nicht wirklich ein Bild, weil aus jeder Situation, so wie gebrochener Fuß, Reisepass verloren, da war ich super vorbereitet, die Botschafterin hat mich sehr gelobt. <lacht> <lacht> Aber ich merkt ich finde aus sie. Und ähm, als ich in Island alleine war, und das war ja schon einmal eine Extremsituation für mich, weil halt mein zweijähriger, na das muss schon später gewesen sein, mein Vierjähriger quasi dann nicht um mich herum war und so lange habe ich ihn, glaube ich, dann doch noch nie vorher nicht neben mir gehabt. Ähm, da hat mich die, die Weite von Island ein bisschen erschlagen. Mhm. Also ich war ja davor schon einmal in Island, ich bin auch davor schon mal äh, gezelt, dort gezeltet. Um, mir hat es am Anfang in Reykjavik total gut gefallen, habe wieder das Streunen genossen, habe mir dann ein paar Tipps geben lassen, bin herumgewandert und habe so ungefähr eine Route gehabt, wollte es auch langsamer angehen als das letzte Mal, weil da habe ich in zwei Wochen auch die ganze hm. Insel abgefahren, aber ich habe dann gemerkt, dass mich eben diese Weite total überfordert und ich mich ganz einsam gefühlt habe und das mag an verschiedenen äh, Dingen liegen, aber ich habe dann gemerkt, ich fühle mich wohler, wenn ich jetzt wieder in die Stadt fahre und habe dann einfach in Reykjavik am Campingplatz mhm. gezeltet. Und das war gut so. Und dann bin ich auf ein kleines Festival gegangen und das hat dann gut gepasst für mich. Ich bin gern mhm. in der Stadt, wo es einfach viel Reize gibt. Für die Weite allein, glaube ich, so weit bin ich noch nicht.
1: Mhm. Ich war, also, weiß nicht, wenn es dich interessiert, mein, meine lustigste ja, Begegnung gerne. in Island ähm, war... Ähm, beim Gesier, wo es so eine Aussichtsplattform gab, und bin da halt drauf marschiert und neben mir ein etwas älterer Herr, also ich würde jetzt sagen, der ist einfach 15 bis 20 Jahre älter als ich und wir haben da halt aufgeschnauft, weil es war halt schon steil. Und haben aber so ein bisschen oh, GD eh? und haha oh, oh, oh. und ähm, äh, so ein bisschen ausgetauscht, wo kommst du her und so weiter. Und ähm, wir dann halt fast oben sein, sag ja, aber was machst denn du beruflich? Und er so, ja, ja, lass uns mal die Aussicht genießen und ihr erzählt dir das dann jetzt gleich. Und dann setzt er sie halt so hin und ich dachte so, was kommt denn jetzt? Weil das ist alles mm -hmm. so aufgebaut und sagt er, ja, mein Leben ist äh, so ein äh, bisschen komplizierter zum erzählen, weil ich habe... Äh, Jura studiert und bin halt Anwalt mhm. und halt mit, mit 20 und habe das auch ganz lange gemacht und dann mit 40 habe ich mir gedacht, nein, ich möchte mein Leben jetzt doch anders gestalten und Theater ist meine Leidenschaft und mit 40 habe ich dann Theaterwissenschaft studiert <lacht> angefangen und bin jetzt Dramaturg und mir ist so die Kinnlade runtergefallen und wir haben so angeschaut haben das jetzt echt in Island, weil ich muss dazu sagen, ich habe Theaterwissenschaft studiert <lacht> mit 20, habe dann lange am Theater gearbeitet und habe mit 35 beschlossen, so, nein, ich studiere jetzt nochmal Just, weil das finde ich lustig. Und, und habe ihm das dann dort erzählt, dass das bei mir so ist. Und wir waren so völlig, oh mein Gott, wir sind in Island, die einzigen Menschen auf der Welt wahrscheinlich, die diese Karriere haben. Und haben uns begegnet und das war dann irgendwie so magisch. Und wir sind auch noch so in losen cool. so Social Media Kontakt quasi. Aber es ist sehr lustig. Mhm. Was haben dann so begegnet? Mhm. Also das sind die lustigen Momente, an die man sich <lacht> zurückerinnert. Was glaubst du, hält Leute vom Reisen bzw. vom Alleinreisen ab?
0: Ich glaube, ähm, Unsicherheit, also so das Bedürfnis, Sicherheit und Kontrolle zu haben und wenn ich jetzt an Alleinreisen denke, also die meisten denken sich wahrscheinlich, oh, da gehen ein anderes Land, das ist vielleicht eine andere Sprache, da finde ich mir nicht recht. Was ist, wenn, wenn ähm, mir was passiert, wie ist da die Struktur? Ich glaube, so viel solche Sicherheitsgedanken ist es, glaube ich, meistens. Aber es würde schon reichen, also wenn man, wenn man sich mit dem Gedanken spielt, ob man mal alleine reist, einfach generell einmal ein paar Sachen alleine zu machen und zu schauen, ob man sie zurechtfindet. Also ob man jetzt da alleinig ins Kino geht oder alleinig essen oder alleinig in ein Lokal, das ist ja auch schon was. Oder ich muss ja nicht in ein anderes Land. Ich kann ja einfach in irgendeinen Ort fahren, in der Nähe und einfach einmal schauen, wie ich mich da zurechtfinde. Mhm. Das geht ja auch. Und das ist es auf jeden Fall wert. Ja, voll. Und ich glaube aber, dass das schon auch ich weiß nicht, ich glaube, es ist meine Hypothese ein bisschen eine Generationensache. Also, ich bin halt am Land aufgewachsen und es ist irgendwie normal, jeden zu grüßen und auch zu fragen um irgendwas. Für mich ist es normal, bei der Nachbarin anzuklopfen und zu fragen, ob sie noch ein Backertrocken gern hat <lacht> und so weiter. Und. Deswegen weiß es ja, ihr ja, wurscht, wo ich bin, ob ich jetzt die Sprache spreche oder nicht, mit Händen und Füßen, es wird schon irgendwie gehen. Ähm, das das habe ich ja bei meinem Aufwachsen auch so gemacht. Dass ich, man muss halt fragen. Und ich glaube, jetzt, wo man auch schon so fixiert ist auf sein Smartphone und digital halt ganz viel Informationen kriegt, verlernt man ein bisschen so dieses Zugehen auf andere. So, weil das kann man nicht kontrollieren. Man weiß ja nicht. Ähm, ob, wie die Person dann reagiert, was, was macht die dann und macht sie viel, viel Gedanken über sowas, was wird denn mhm. passieren, also ja. gibt es eine gescheite Antwort oder halt
1: ja. auch nicht. Ja, das, also das Thema kommt am glaube ich nicht nur beim Reisen, sondern ja. auch in, in Beziehungsarbeit und so weiter, kommt dann das glaube ich momentan recht oft unter diese oft einmal Unfähigkeit mhm. von Menschen oder, ah, das kennst du auch von mir selber, das mhm. ich muss alles alleine kennen, das muss alles selber gehen, mhm. was man ja eher identifizieren kennt mit, mit Alleinreisen, weil ja. ich muss alleine, aber nein, im
0: Gegenteil, du musst ja dann... Ja, das hat so was Selbstoptimierungsmäßiges, ja. glaube ich, so dieses alles selber kennen, alles mhm. selber wissen. Aber den Anspruch habe ich nicht. <lacht> den Anspruch habe
1: ich gar nicht cool ich würde langsam zum Ende kommen mhm. das war jetzt ein su super schönes Gespräch und es, die Zeit ist verflogen das freut mich ähm, ich habe am Ende nur so einen kleinen Word Wordrap mhm. und du sagst einfach das erste was dir mhm. in den Sinn kommt Bed oder Breakfast Breakfast Dschungel oder Wüste Dschungel oder mehr? See.
0: Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel? Campingvan. na Blödsinn. Mittlerweile ein Fünf-Sterne-Hotel ist auch ganz <lacht> gut.
1: Alleinsein bedeutet
0: für mich? Im positiven Sinne Freiheit genießen. Genau. Also beim Alleinreisen, ja. Und einsam sein? Einsam sein ist ähm, nicht verbunden zu sein. Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist? Neuseeland, das äh, verschiebe ich schon sehr lang. Aber da warst du ja auch schon. Ja, aber da wollten wir, als die Pandemie begonnen hat, äh, eigentlich, wir wollten letzten Winter schon nach so Neuseeland fahren. Ja. Ich möchte dort langsamer reisen. <lacht> Drei Dinge, die überall hin mit müssen: ein Notizbuch. Das ist eigentlich das Wichtigste, muss <lacht> ich sagen. Ähm, meine Brille und ein Haargummi.
1: <lacht> Bist du so handschriftlich notizen oder ja, du das ja. auch im Handy,
0: oder? Nein, gar nicht. Also handschriftlich was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war. Einfach mit kleinen Schritten beginnen. Danke. Bitte.
1: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß am Gespräch wie ich. Gerade beim Thema Planen und Listen konnte ich mich selbst sehr gut wiederfinden und ich habe festgestellt, dass ich wirklich viel mehr Online- und Offline-Kontakte nutzen sollte, bevor ich mich auf Reisen begebe. Es ist immer gut, einen lokalen Anker zu haben und man muss wirklich nicht alles alleine machen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mit mir über eure Erlebnisse zu plaudern, schreibt mir gerne auf oneworlds.gmx.net oder hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Geschichten. Und wie immer, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.